0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Argentina en blanco y negro. Argentina con fotos que tenés que mirar hoy. Mira, te voy a llevar a algo que ocurrió en esta jornada que tiene que ver con dos legisladores. O sea, ¿Qué me importa a mí lo que pasa entre dos legisladores? Bueno, míralo, porque es un disparador de lo que está ocurriendo en nuestro país y que tiene que ver con lo que vamos a analizar durante toda la jornada de hoy. Fíjate. Usted está en una comisión de control presidiendo el oficialismo y hace oficialismo. ¡Esa es verdad! Si vinieron a, está a convulsionar la comisión, entendemos. ¿Verdad? Si vinieron a convulsionarla, entendemos. Dos horas en cincuenta, presidente. ¿Qué convulsionar? Si usted no me hubiese interrumpido... ¿no? la palabra, presidente, bueno, sin tenerla. ¿Esa es la forma favor, que si no? La comisión? No, no, no. Si usted no me hubiese querido interrumpir... interrumpir ¿sí? Escúcheme, presidente, si usted no me hubiese querido interrumpir, a los 15 ah, usted, minutos ¿no? que empecé a hablar. No mienta, no, no mienta, por favor. No, no, usted me quiere llevar puesto. Me quiere llevar puesto. Me, pues, pues, me, me, me quiere pechar. La prima, Escúcheme, yo, tend... yo tendré cara, pero no soy boludo, ¿eh? Así está el debate en la Argentina. Esto tiene que ver con dos imágenes. Uno se imagina el epicentro donde hablan cada uno desde su casa, porque es como está sesionando hoy el Congreso, y el debate tenía que ver con otra Argentina en blanco y negro. ¿Y por qué te digo Argentina en blanco y negro? Por un lado, lo que ocurrió hoy en esa sesión tan picante es que los legisladores del de Frente de Todos, frente que lidera Cristina Fernández de Kirchner, que lidera el presidente de la Nación, que lidera también el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pidieron investigar lo que ellos denominan la fuga de capitales. ...de los cuatro años de administración macrista. ¿Qué pasó? Del otro lado del mostrador, el quien veías ahí es Luciano Laspina... ...quien fue uno de las espadas económicas, históricamente un lilito... ...un hombre de Lilita Carrió, un hombre que en la gestión de Macri... ...también trabajó desde el Congreso con el presupuesto, con la proyección de, de Hacienda... ¿Qué le dijeron, bueno, investiguen eh, la época de Macri, de endeudamiento... Pero vamos hacia el inicio de Néstor Kirchner, vamos a los canjes de deuda de 2005, vamos a la expropiación de IPF, vamos al pago de la deuda del Club de París, vamos al dólar futuro de 2015. Desde el oficialismo, cada uno que se sumaba a esta sesión interactiva iba sumando un dato de investigación. Fue muy bien armado, muy bien políticamente armado, maquiavélicamente armado. Desde la oposición, lo que le dijeron es investiguemos todo esto. ¿Qué pasó? Llegó al final de la sesión, se rechazó todo tipo de investigación anterior a la época de Macri y el frente de todos, en este caso, lo que les hizo saber es que se iba a investigar solamente la gestión de eh, Mauricio Macri y de la deuda. No quisieron saber absolutamente nada del pedido que hizo juntos por el cambio de la época anterior. También hoy eh, fue protagonista Oscar Parrilli, ¿te acordás de Oscar Parrilli?, hombre de Cristina Fernández de Kirchner, quien puso mucha, mucha ideología a todo lo que tiene que ver con las salidas de divisas del exterior, dijo, todos los del gobierno de Macri operaron hasta 10 días antes en Wall Street. Y la foto que la ves a color y blanco y negro tiene que ver con que seguimos varados, ¿eh? seguimos varados siempre en esta grieta que es solamente funcional a los políticos que nos gobiernan, sean los de ahora, sean los de ayer. Esta grieta que se gestó para la campaña, se gestó para la gestión, solamente ganan con el discurso en blanco y negro los que están hoy en el gobierno, los que estuvieron ayer, los que van a estar mañana, y seguimos en la misma rueda. ¿Cómo terminó esa sesión? Preguntó la Espina, a quien dijo tener cara pero no ser. ¿Quiénes compraron 25.500 millones de dólares que se fugaron cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta? Esa fue la pregunta que hizo hoy. ¿Qué pasó también hoy? Ricardo Echegaray fue absuelto en la causa de los autos diplomáticos, una causa de eh, la embajada, te acordás de Taiwán, de autos que, un auto para ser correcto, que habían llegado, ni la fiscalía ni la aduana acusaron a Echegaray, con lo cual se terminó esa causa. Es el ter tercer juicio que enfrenta Echegaray desde que cambiaron los aires en, en la justicia. En minutos le vamos a preguntar a Federico Delgado, uno de los fiscales más respetados que tenemos aquí en la Argentina, ¿Cómo ve esta justicia, esta Argentina impune, como dice su nuevo libro? El tercer juicio, te decía que enfrentó Echegaray, y el segundo también eh, en el que fue absuelto, pues el primero que fue por la causa por violación del secreto y falso testimonio que había tenido en perjuicio, supuesto perjuicio de Alfonso Pratgay, también había sido absuelto. ¿Te enumero lo que pasó en la pandemia rápidamente? Oficina Anticorrupción abandonó rol de querellante en las causas Otesur y Los sauces. Consejo de la Magistratura y los consejeros K votaron a favor de desestimar las denuncias contra el juez Rodolfo Canicoba Corral. Se aprobó la desestimación de las denuncias contra el juez eh, Luis Rodríguez, que había sido acusado de un supuesto soborno millonario de Daniel Muñoz, sindicado como uno de los valijeros K. Horacio Pietragala pidió la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, quien está condenado y también para Martín Báez. Alberto Fernández dijo que se va a armar un consejo consultivo para reformar la justicia. Carlos Anini pidió que se declare nula la causa de los cuadernos. Oscar Parrilli pidió el juicio político contra el fiscal Carlos Estornelli Todo esto en pocos días. Y la Argentina en blanco y negro, la Argentina de la pandemia tiene otros protagonistas. Hoy Ricardo Lorenzetti fue noticia por una nota que dio en CNN Radio donde habló concretamente de esta cuarentena y los derechos que tenemos en la cuarentena. Y también el gobernador de la provincia de Buenos Aires que tuvo que tomar una decisión muy difícil en eh, la Villa Azul. Después vamos a preguntar de qué se trata. Tenemos un móvil ahí en Avellaneda, Quilmes, en una villa que está aislada naturalmente por ahora la seguridad, pero se habla de una cuestión sanitaria. Dijo que si hubiera un brote en barrios cerrados o en un edificio, se haría una cuarentena comunitaria igual. Y esto solamente tiene fundamento en un país en blanco y negro. ¿Por qué? Porque decir eso es solamente por una cuestión ideológica. Cuando vos sabés que lamentablemente las personas que viven en barrios vulnerables, sea en la ciudad o sea en la provincia, comparten un baño, no tienen agua en buen estado, en muchos casos la propiedad es horizontal o vertical, con asentamientos unos pegados al lado del otro. Y es muy distinta la realidad de los barrios cerrados que tienen una entrada eh, unificada y donde no se quiera llevar esto a una guerra de clases, porque no se trata una pandemia de una guerra de clases. Se trata solamente de una crisis sanitaria donde tenés que estar muy atento, porque en nuestra historia, cada vez que algo nos tapó los ojos, despertamos muy tarde.